0: Filarmónica de Viena interpretaba la obertura de El Rapto en el Serrallo. En, en este alemán de Amater sin remedio Die Entfugn aus dem Serrail, una de las óperas de Mozart eh, en alemán quizás la más conocida y a la que hoy le vamos a dedicar nuestro programa completo. Hoy vamos a hacer unos de esos programas en los que cogemos una ópera y desmenuzamos su argumento oyendo un poco de la música de esa ópera porque tenemos como poquito más de media hora para oír música y hoy vamos a dedicarla al programa completo a esta ópera mozartiana que sin haber estado nunca entre las top del compositor siempre está presente en los teatros. Bien, habrán notado ustedes en la música una especie como de aire turco, no de aire árabe con las, por la pandereta y con la percusión tocando... ...una música que nos lleva al mundo oriental. Y es que eh, esta ópera ocurre precisamente en el mundo musulmán, en el mundo de Turquía. ¿no? Vamos a empezar aclarando una cuestión que además a una persona me ha preguntado. ¿no? El rapto en el serrayo. ¿Qué es un serrayo? Bueno, un serrayo sería eh, el lugar de una casa de musulmana en donde viven las mujeres... Eh, en, la, en los palacios grandes había, había zonas exclusivamente para hombres y zonas exclusivamente para mujeres. Y esta zona, eh, para que las mujeres vivieran en su intimidad y sin la cercanía de hombres que pudieran poner en peligro su honor, era el serrallo. Pero también se puede entender como serrallo lo que comúnmente entendemos por harén, es decir, el sitio donde eh, un un jerifalte político o militar musulmán guarda a sus esposas y las tiene lejos de tentaciones y de otros ojos masculinos y las tiene guardadas pues, como el que guarda sellos en un armario, por lo mismo. Bien, estamos por lo tanto en el mundo musulmán. Hay que tener en cuenta que esta ópera de Mozart es de finales del siglo XVIII y evidentemente, luego haré sobre esto una pequeña reflexión, Mozart parte de la concepción que entonces se tenía de lo árabe y de lo musulmán en la Europa del siglo XVIII en donde por aquella época, por ejemplo pues ver a un musulmán en Europa era prácticamente una entelequia, no había ninguno ¿no? hoy en día en cualquier ámbito eh, encontramos agentes de creencias ideológicas, religiosas muy distintas, pero eso no ocurría en la Europa del siglo XVIII y entonces eh, Mozart nos va a contar la historia de una mujer cristiana que se llama Constanz que está secuestrada por un pachá, por un gobernante musulmán que se llama Selim, la tiene guardada en su harén y el enamorado de esta, Belmonte, un caballero hispano de, de gran raigambre y de apellido ilustre, ha, ido, ha estado buscándola por todo el Mediterráneo y parece cree haberla encontrado en este palacio de Turquía. Después de la abertura que hemos oído se levantará el telón y tendremos enfrente nuestro más o menos un palacio de estilo árabe, de estilo musulmán en donde eh, el jefe de la guardia Osmín está recogiendo unos higos y Belmonte el caballero español que está buscando a su amada por todo el Mediterráneo le va a preguntar si ese es el palacio del Pachá Selim, porque él tiene información de que puede estar ahí Constanza como efectivamente es así Osmín eh, es eh, yo, yo creo que en esta ópera hay dos grandes papeles uno es la de Constanza, a la vamos a oír cantar ahora mismo, y otro es Osmin. Constanza es la soprano de agudos estratosféricos y Selim es el personaje de los graves estratosféricos también. También hablaremos luego un poquito de cada uno de los papeles. Eh, Constanza está en el harem, pero desde luego se ha negado en redondo a tener ningún tipo de relación con el Pachá. No le tienen miedo, a pesar de su enorme poder y de que es prisionera en ese harem, ella mantiene su fidelidad a sus creencias, a su religión, a su novio y a su país y, por lo tanto, se niega en redondo a ceder a las pretensiones afectivas y sexuales del Pachá Selim. Y lo primero que va a cantar eh, como área importante en esta ópera, en el acto primero, es el área de Constanza, donde ella manifiesta eh, su tristeza por la ausencia de Belmonte y de su familia española, pero también su determinación a no caer en la trampa, a no caer en el juego que le está planteando el pachá Selim. Vamos a escuchar esta primer área de Constanza en la voz de una soprano francesa que quizás no sea muy conocida, pero créanme, va a ser una de las grandes de los próximos años. Sabine de Biel. La voz de Sabine de Biel cantaba el área de Constanza del acto primero, ese área en el que ella muestra su determinación a no caer a las propuestas del Pachaselim. Situémonos en cómo está la acción en estos momentos. Belmonte ha llegado al palacio y se va a inventar una excusa, que es arquitecto y que quiere hacerle una propuesta al Pachaselim para poder entrar en palacio... Y una vez dentro, tratará de rescatar a su novia Constanza. ¿Cómo sabe él finalmente que efectivamente Constanza está dentro? Porque se va a encontrar con Pedrillo. Pedrillo es un hombre a su servicio que eh, fue secuestrado al mismo tiempo que Constanza y Pedrillo le va a confirmar que efectivamente en ese palacio, aparte de él mismo, está Constanza y Blonde, que es la criada personal de eh, Constanza. Por lo tanto, Belmonte necesita entrar en palacio con cualquier argucia para poder rescatar a las tres personas cristianas que están secuestradas, eh, retenidas en un palacio eh, musulmán. Y el gran problema de Belmonte va a ser Osmín, al que antes he mencionado, el jefe de la guardia, un hombre de un carácter tremendo, que siempre está enfadado, que siempre está intentando chinchar a Pedrillo, al que no soporta, aunque Osmín tiene una parte débil, por así decirlo. Y es que está perdidamente enamorado de Blonde, la criada de Constanza. Vean cómo se guarda el equilibrio. ¿eh? El pachá Selim está enamorado de Constanza, la mujer de rango superior, mientras que el guardia se ha enamorado de la criada, de Blonde. Por supuesto, Blonde no tiene ninguna intención, ni la más mínima intención, de hacer caso al capitán de la guardia, Ausmin. Y Pero este Osmín va a hacer todo lo posible y lo imposible por tratar de conquistar el corazón de esta blonde. Lo tiene muy complicado porque es que además el pobre hombre, este Osmín, es muy bruto. Es de esos que le ves venir de lejos y dices, este señor tiene el mismo tacto que una lija del 14. No hay nada que hacer. Pues bien, así acabará el acto primero. El acto segundo comenzará con la gran escena de Constanza y seguramente estamos ante una de las dos grandes áreas de esta ópera. Para empezar, esta área hay que decir que es muy larga y un servidor que ya lleva unos años oyendo ópera, yo creo que se puede decir que quizás sea una de las, de las áreas más difíciles que jamás se ha compuesto para una voz femenina. El área se titula Marten ale Arten, torturas y sufrimiento. Esto es lo que le promete el pachaselim Selim a Constanza ser torturada hasta la muerte si no cede a sus impulsos amorosos. Pero Constanza se mantiene firme. Nada, ni siquiera el miedo a la muerte o el miedo al sufrimiento, va a hacer cambiar su opinión. Ella se mantendrá fiel a su religión, a su novio, a Belmonte, al que aún no ha visto, y a su país. Y por lo tanto, el Pachá Selim no tiene ninguna opción de conquistar su corazón. Otra cosa muy distinta, y es lo que le va a decir Constanza, es que ella se vea obligada o forzada a someterse al pachaselim, pero por voluntad propia jamás surgirá el amor de ella hacia él de forma voluntaria, de forma sincera. Todo eso lo dice Constanza en un área que es muy larga, son casi 10 minutos, y en donde la soprano está obligada a hacer dos cosas que son harto infrecuentes en un área. Una puede ocurrir, la otra también puede ocurrir. Lo que es muy raro es que coincidan las dos en la misma área. Y es, primero, unas notas agudas extremadamente altas, que nos pueden recordar a, a la reina de la noche de la flauta mágica. Eh, notas no tan agudas como aquellas, pero realmente muy complicadas. Pero al mismo tiempo, las notas graves para la voz de una mujer y de una soprano, prácticamente inaccesibles. Cuando uno en el teatro ve en el teatro esta ópera y llega a este momento, Normalmente, normalmente, eh, las sopranos se defienden en la parte aguda, pero cuando llegan las frases abajo, en la franja grave, muchas sopranos las pasan canutas, y cuesta escucharles, porque las voces agudas se oyen muy bien, pero las voces graves no. Y es. Y hay sopranos que lo pasan muy mal. Al revés, si te defiendes en la zona más grave, cuando llega a la zona más aguda, tu voz enseña todas las carencias. Por eso, cuando llega a este área. Sabemos que solo una gran soprano la puede cantar en condiciones aceptables. Hoy en, día, hoy en día hay una especie como de consenso general que la gran constanza de los últimos 50 años fue Edita Gruberova. Eh, yo tuve la oportunidad de escucharla, no en esta ópera sino en otras, y la verdad es que su capacidad de dejarnos con la boca abierta en más de una ocasión era infinita. Vamos a escuchar este área del acto segundo del rapto en el serrallo, ese momento de la reafirmación de Constanza, en donde le dice alto y claro al Pachá Selim, que por cierto, es el gobernante, es un hombre bastante culto, digamos que es un hombre eh, tiránico, pero con estilo, eh, no es un animal, no es un bruto, para eso ya está Osmín, y, y es este el momento en el que ella le dice, tú tienes el poder, puedes hacer lo que quieras, pero no vas a conseguir nada de mi corazón. Podrás eh, violarme, podrás abusar de mí, pero nunca tendrás mi corazón. Y ni, ni las torturas ni el sufrimiento, esas amenazas van a hacer que cambien. Vamos a escuchar la versión de Dita Gruberova de esta larga, hermosa y compleja área de Mozart. you. <laughs> de memoria creo que esta función es del, eh, de la Bayerische Oper de Múnich y creo que están aplaudiendo como unos tanto tiempo como el área unos 10 o 12 minutos y no me extraña porque la verdad es que el alarde que hace Dita Gruberova es extraordinario, yo tengo esta grabación en un DVD en el que la pobre no puede continuar en la ópera porque no le dejan aplaudiendo y aplaudiendo el éxito de esta interpretación de un área realmente muy muy complicada pero sigamos con la historia el rapto se está fraguando y el gran problema, ya lo he dicho antes, es Osmin, el jefe de la guardia. Eh, con Osmín van a utilizar una treta que en el siglo XVIII seguramente provocaba la risa del respetable, pero que hoy en día hace que esta ópera en muchos sitios eh, del mundo donde el, el islam es la, la, la religión principal, no se, esa ópera no se pueda hacer. Y es que a Osmin le van a emborrachar. Y Osmín, el jefe de la guardia musulmana, va a coger una melopea impresionante y van a aprovechar el momento de la borrachera para, para eh, concretar la fuga. Para que eh, Belmonte consiga que Constanza, Blond y Pedrillo escapen de palacio, monten en un barco y salgan en dirección al mundo cristiano. Digo que esto hoy en día hace que esta ópera no se pueda contar en muchos sitios porque ya ha sabido que en el Islam está penado el consumo del alcohol y eso de que en una ópera el jefe de la guardia del, del Pachá eh, se emborrache y muestre una enorme debilidad para con el alcohol. porque cuando Hay, hay que ver la escena. ¿eh? Cuando Pedrillo le anima a tomarse un trago, él en principio se niega por aquello de los preceptos de la religión, pero la tentación le puede y al final pues, se emborracha. Hay que decir que esta ópera, y vuelvo a un tema que suelo mencionar de vez en cuando, visto con los ojos y oídos, con la mentalidad del siglo XXI, la verdad es que es, se observa un cierto maniqueísmo. ¿no? Los cristianos, Belmonte o Constanza, ejemplifican valores muy acertados. ¿no? La di buena disposición, la valentía, el arrojo, la determinación, la coherencia. Mientras que todos los personajes musulmanes que aparecen en esta ópera eh, son o bien crueles o, o estúpidos. Y no hay un término medio. Aunque va a haber, eso sí, una pequeña excepción al final de la ópera. Pero durante toda la ópera, el Pachá Selim se muestra inflexible, duro, muy duro con constanza. Me querrás, sí o sí. Y si no me quieres por amor natural, me querrás obligada. Y antes hemos oído, bueno, ahora mismo hemos oído el área en donde le han prometido tortura y sufrimiento si no cede a, los, a las propuestas eh, amatorias del Pachá. Y Osmín es un hombre bruto, es un hombre eh, con poco cerebro, muy, muy arrojado, muy valiente, obediente, pero eh, su cerebro es un, es un encefalograma plano. Él obedece las órdenes y, y tiene un punto de crueldad. Eso sí, con Blonde, la criada de Constanza es un poquito más eh, tranquilo y trata, de una forma tremendamente torpe, de seducirla. ¿no? Y, y encima es incoherente, porque siendo musulmán, Va a beber alcohol a la primera que se lo propongan. Todo esto hoy en día produce ciertas dificultades, depende entre qué público. ¿no? Bien, en este momento, mientras Osmín está borracho y, y Pedrillo hace su trabajo, que es el de emborracharle, Belmonte va a cantar su área, el área de tenor. Mozart dejó escrito por algún sitio que esta era, en su opinión, la mejor música que él mismo había hecho en esta ópera. Y en esta ópera, lo que vamos a observar, perdón, en este área, lo que Belmonte hace es expresar su gallardía, su determinación para conseguir el objetivo y al mismo tiempo ese carácter noble de su personaje, ¿no? Porque su padre es muy importante dentro de la corona eh, española y él eh, tiene que estar a la altura de esas circunstancias. Claro, si oímos un área excelente de Mozart cantada por uno de los dos grandes tenores mozartianos desde la Segunda Guerra Mundial, ...pues tendremos un resultado... qué quiénes son estos dos?... Pues, ...pues esto es una opinión muy subjetiva desde luego... ...uno Antón de Armota... ...y el segundo Fritz Bunderlich. ...pues este área de Belmonte del acto segundo... ...he elegido la versión de Bunderlich. ...escuchemos este área del final del acto segundo... ...del rapto en el serrallo, ...ese momento en el que el tenor, el cristiano... ...da a conocer al público a través de este canto hermoso... ...y Bunderlich lo va a hacer de forma impresionante toda su determinación a conseguir que Constanza sea libre. Thank you. Del acto segundo de Belmonte, en la voz de Fritz Bunderlich. Eh, estamos repasando en este programa, el programa número 291 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, la ópera El rapto en el Sarrayo de Wolfgang Amadeus Mozart. Irene Martínez en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono. Estamos construyendo esta propuesta que trata de repasar algunos de los momentos más significativos de la ópera en alemán más importante del compositor de Salzburgo. Vamos ya caminando hacia el final del programa. En el acto tercero, el intento de fuga se lleva a la práctica, pero va a resultar un fracaso. Osmin y su guardia se van a dar cuenta de la treta de los cristianos y van a ser todos detenidos. Y en ese momento, Osmín lanzará su grito de victoria. Ha conseguido detener a todos y ante el Pachá aparece como un hombre eficiente y además así él cree que podrá obligar a Blonde a responder afirmativamente a sus deseos de relación amorosa. Este área de Osmin, que es bastante breve, es sin embargo dificilísima de cantar bien, porque tiene la nota masculina grave más grave Permítanseme la redundancia, de la historia de la ópera. No quiero decir que sea la única ópera que tiene un re profundo, pero sí es de las poquitas. Y, amigos, cuando un cantante, un bajo, se mueve bien en la zona media, pero el, bajo, el grave se le queda un poco pálido, en el teatro no se le oye. Y cuando tiene un grave sólido, pero luego la zona media alta eh, lo pasa muy mal, pues lo pasa mal, porque este área es también muy complicada. Pero hay pocas áreas para bajo de verdad, como esta, para un bajo cantante, para un bajo de verdad, con voz grave, con voz de estas que uno, bueno, de esas voces que yo siempre he dicho que quiero tener cuando sea mayor. Yo no sé lo que daría por poder, por ejemplo, cantar este área con la voz suficiente. Yo me reconozco un fervoroso y, desde luego, eh, irredento amante de las voces graves masculinas, y este área es Posiblemente una de las más típicas para saber si estamos ante un buen cantante o ante un cantante mediocre. Yo me acuerdo muchas veces de aquel crítico que escribió eh, a raíz de este área, precisamente en una función en Bilbao. No voy a nombrar al bajo, pues tampoco tiene importancia, pero dijo: Un buen bajo, pero los graves ya se lo han fastidiado y en vez de voz sacaba aire caliente. Es decir, era incapaz de hacer que su voz sonara. Y el gran problema de las voces graves es que si no las proyectas bien, no suenan, no se oyen en el teatro. Bien, este área, insisto, tiene la nota para hombre, la nota para una voz masculina, más grave de la historia de la ópera, un re-grave. Vamos a escuchar el área de Osmin, esa área en el que él manifiesta su gran victoria contra los cristianos. Ha conseguido evitar la fuga, ha conseguido detener a todos, Belmonte ya ha quedado ya en evidencia, no era arquitecto sino un tramposo que quería liberar a los esclavos y él está feliz y contento, ya va a conseguir todo lo que quiera. Por eso canta como canta con esta alegría, con este casi con esta histeria, Osmin, su gran victoria. La versión que vamos a escuchar, y hay varias para elegir, He, hoy he pensado que lo más conveniente sería escuchar la voz del alemán Kurt Moll.
1: ¡Ah, wie wird mich <música> triunfieren, wenn sie euch zum Richtplatz führen! ¡Hund, die Elze, stieren zu, Stirren zu! y die hält schnüren zu schnüren zu schnüren zu y die hält schnüren zu schnüren zu hüpfen will ich lachen springen und ein freudelied singen denn nun hab ich vor euch rum denn nun
2: hab ich vor euch rum
1: die schuld sei dir und so und Entdeckt euch Schwung, entdeckt euch Schwung, entdeckt euch Schwung. Oh, ich will nicht triumphieren, wenn sie euch zum Richter führen. Und die Hälse schnüren zu, schnüren zu. Und die Hälse schnüren zu, schnüren zu. Hüpfen will ich, lachen, springen und ein Freudeliedchen sieh. y mis triomfieren ven si sie me y y y y dir zu. Und die zu, 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 <mussi>
0: Irene sí si es raro. Eh, este, o sea, que este área es difícil y provoca incluso la curiosidad que es que ha conseguido que hasta Irene entre a debatir sobre si lo hacía bien o lo hacía mal el señor Kurt Moll. Ya adelanto yo que lo hacía muy bien. Y también hemos debatido sobre si es más fácil hacer un grave, tan grave, eh, en una nota sostenida en el tiempo en la, o en un solo golpe. Y ya les aviso, porque me ha pasado como espectador en más de una ocasión, que un bajo que no tenga unos graves muy sólidos, en esa nota larga sostenida que hacía, pues casi al final del área, ahí empiezan a hacer... Oh, qué Dices, madre mía, no se oye sonido. Solo, y de ahí viene la expresión aire caliente, ¿no? Gente que echa aire, pero que el sonido apenas... Y esto imagine, imaginémoslo en un gran teatro, donde hay dos mil personas, tú estás solo... No hay ningún sistema de amplificación y te tienes que hacer, además, acompañado de una orquesta que te va tapando. Hacerse oír es dificilísimo y hacerse oír con dignidad vocal, pues muy difícil. Y lo han hecho muy poquitos. En estudio, con un estudio de grabación, más fácil porque te puedes hacer pequeñas trampas o truquitos para que tu voz oiga más. Ay, amigo, en un teatro en directo, eso ya cambia mucho las cosas. Bien, vamos al final de la ópera. Eh, Osmín parece que ha conseguido la gran victoria, están todos detenidos y la fuga se ha, se ha abortado, pero aparece el Pachaselim y parece ser que le ha dado un par de vueltas al tema y se ha dado cuenta que el amor de Constanza y Belmonte es real y que él, por mucho que le quiera obligar a quererle, a ser amado por ella, ese amor en realidad no tiene ningún valor porque es producto de la fuerza, producto de la imposición y no producto de una relación sana y equilibrada entre hombre y mujer. Y finalmente el Pachá Selim, en un acto de generosidad, va a dar la libertad a todos los cristianos y les va a permitir volver a su hogar. Ha admitido su derrota y entiende que el amor de Constanza por Belmonte y de Belmonte por ella es sincero. El único que se va a enfadar con toda esa cuestión es Osmín, el bruto. ¿Por qué? Porque él había conseguido detener a todos y ahora de repente su jefe, al que debe obediencia y respeto, acaba de ordenarle que los libere, los ponga en un barco y les deje ir hacia la península ibérica. Y Osmín, ve cómo todo su sueño se va al traste. Su sueño era poder eh, casarse o poder tener relaciones con Blonde y eh, seguir siendo un personaje importante en el palacio porque había conseguido algo tan importante como detener a unos malditos cristianos que querían escaparse del, del palacio. Así, el rapto en el serrallo va a concluir la ópera y el hecho en sí, el rapto, cuando este Pachaselim, digamos que de una forma bastante civilizada, Bastante moderna, asuma su derrota, muestre una altura de miras nada envidiable y permita que todos partan en barco a través del Mediterráneo hasta su tierra de origen. Y así termina El rapto en el serrallo, una, una ópera que es realmente deliciosa muy bonita de escuchar y que, bien escenificada, te suele permitir sonreír en más de una ocasión. Vamos a escuchar, y para dar final a este programa, la escena final, la última, con una versión relativamente moderna. Constanza será Diana Danrau, Belmonte es Rolando Villazón y, eh, Os y Osmin, que está muy enfadado. El único que rompe el canto alegre de este final es el bajo alemán Franz Josef Zellig. Con estos últimos cuatro minutos del rapto en el serrayo nos despedimos en la confianza de haberles acercado un poquito a una de las óperas del Grupo Mediano de Mozart y que, sin embargo, les advierto, es una preciosidad y encanta verla en directo. En la confianza de haberles acercado un poquito más al gran mundo operístico de Mozart, hasta la semana que viene. <risa>
1: Und so spät ich hinterhergehe. Es ist nicht länger auszustehen. So mir stört die Zunge, passt in die Munde, um ihren Lohn zu ordnen dann. Es geköpft ein Geheimnis, da gesprießt, und falls es hängt, der verbrannt, da gebunden, und es getaucht, und es getaucht. Es geköpft ein Geheimnis, da gesprießt, und falls es hängt, der verbrannt, da gebunden, und getaucht, und es getaucht.